0: Liebe Studierende, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Bevor ich den heutigen Vortragenden Ihnen vorstelle, möchte ich noch zum, zur Prüfung etwas sagen. Erstens mal muss ich sagen, am 18. Juni war vorgesehen ein Vortrag über Aristoteles von Peter Janich. Peter Janich ist leider schwer krank, hat mir schon vor ein paar Wochen das mitgeteilt, dass er nicht kommen kann. Ich habe ganz verzweifelt eine ganze Reihe von an, Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, dass sie hoffentlich den Termin übernehmen, weil ich fand es eigentlich sehr schade, ausgerechnet Aristoteles mit einer so wichtigen Theorie über und nicht in dieser Serie Ihnen vorstellen zu können. Aber es war ganz einfach nicht mehr möglich, Ersatz zu finden. Ein paar Kollegen haben genau an dem Tag oder am nächsten Tag anderes vor, andere scheuen die Reise, was ich auch verstehen kann. Insofern muss ich Ihnen jetzt mittlerweile sagen, ich habe jetzt resigniert und wir müssen einfach den Aristoteles-Termin ausfallen lassen. Insofern habe ich auch für die Prüfungen für Aristoteles nicht mehr vorgesehen. Sie wissen ja, dass es zu jedem Prüfungstermin, die ja schon festgelegt sind, von den Tagen wenigstens, jeweils vier Autoren gibt, die in der ganzen Vorlesung Behandelt worden sind. Die entsprechenden Vorträge, Materialien und auch Ausschnitte aus den Primärtexten, das wissen Sie, finden Sie auf dem Moodle. Da können Sie auch dieses Blatt sich herunterladen mit diesen äh, Prüfungsmodalitäten. Und so ist eben für jede Prüfung äh, das, äh, das, was Sie lernen können, äh, erstmal eingeschränkt und Sie wissen auch, worauf Sie sich äh, da einlassen können. Für die Prüfungen müssen Sie sich wie üblich, wie ganz normal ähm, anmelden. So, nun komme ich zu unserem heutigen Vortrag und zu unserem heutigen Vortragenden. Wir werden heute einen Vortrag hören zu Augustinus. Ich freue mich, äh, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Meixner. Herr Meixner arbeitet inzwischen äh, in Augsburg. Er hat 1977 eine, eine ganze Reihe von Jahren in Regensburg verbracht, zunächst mit dem Studium und hat auch lange dort gearbeitet. In Regensburg hat er, wie gesagt, zunächst begonnen zu studieren, nämlich die Fächer Philosophie, Anglistik, Allgemeine Sprachwissenschaft und Psychologie. Eine ganze, ein ganzer Fächerkanon, wenn Sie so wollen. Im Magisterabschluss erfolgte dann 1983, die Produktion erfolgte vier Jahre später, 1987, mit einer Arbeit, die bereits das Thema Zeit ähm, in ihrem Titel führt, nämlich Handel, Zeit und Notwendigkeit. Die Habilitation ist nun auch sehr schnell äh, erschienen bzw. abgeschlossen worden und dann später erschienen mit dem Thema axiomatische Ontologie das war 1990 und der Abschluss die Verteidigung der Legende, 1991. Am hat eine ganze Reihe von Gastprofessuren, äh, Vertretungsprofessuren. Das ist etwas, was man hier nicht so kennt, wir nennen das Gastprofessuren. In Deutschland gibt es Vertretungsprofessuren, wenn aus irgendwelchen Gründen eine äh, Professur gerade eben bekannt ist. Äh, an verschiedensten Universitäten in Deutschland, aber auch im Ausland wahrgenommen. Er hat eine ganze Reihe von sehr schönen DfG-Projekten, DfG, das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft, äh, bekommen, zum Beispiel in den Jahren 97 bis 2000 das Projekt Kausalität im Rahmen alternativer Weltverläufe. Kausalität, das wissen Sie, ist auch ein Thema, das eng mit den Fragen nach der Zeit verknüpft ist. Ein anderes DfG-Projekt äh, das, ist seit, das blieb ab 2002, Philosophie der ontischen Modalitäten. das wurde an der Universität Regensburg durchgeführt. Und derzeit arbeitet Herr Meisner seit 2009 wiederum an einem DFG-Projekt mit dem Titel Rekonstruktion und vergleichende Kritik der Philosophien, der Psychologie von Husserl, und Wittgenstein. Das war zunächst an der Universität Regensburg und inzwischen an der Universität Augsburg. Das ist in der Nähe für diejenigen, die das nicht kennen, von München angesehen. Ich möchte noch ein paar Bücher und, äh, und äh, Herausgaben von Herrn Meizner nennen. Zunächst die Dissertation, die ist 1987 erschienen und zeigt Notwendigkeit, eine ontologisch-semantische Untersuchung. Dann haben wir schon das Thema Kausalität gehört, Theorie der Kausalität erschien 2001, ein Leitfaden zum Kausalbegriff in zwei Teilen bei Mentes. Ein anderes Thema, das Herrn Weizen immer wieder beschäftigt hat, sind Fragen nach den Modalitäten. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass er ein Buch geschrieben hat über David Lewis 2006, eine, eine weitere Monographie lautet Modalität, da haben wir gleich wieder das Thema, äh, Möglichkeit, Notwendigkeit, Essentialismus, 2008, äh, Philosophische Anfänge der Quantenphysik, 2009, schon ein Jahr später. Äh, er gibt zudem seit 1997 zusammen mit Albert New Heraus die Zeitschrift Philosophiegeschichte und logische Analyse und noch eine andere Zeitschrift, nämlich Metaphysiker, zusammen mit Raphael Hündelmann. Das liegt von 1998 bis 2007, sodass sie geht noch auch, weiter. Das geht noch weiter. Ja, ja, ich hab's <lacht> Gut, dann bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Ich freue mich nun sehr auf Ihren Vortrag zu Augustinus. Bitte sehr, Mira.
1: Dankeschön. Freut mich, dass ich hier sein kann und Ihnen über Augustinus vortragen kann. Nun, meine Damen und Herren, eine Erfahrungsgegebenheit hat als Erfahrungsgegebenheit nicht an sich, sondern als Erfahrungsgegebenheit, zwei Seiten, die, Objek die objektive Seite, die Sache selbst, und das subjektive Gegebensein der Sache selbst. Das ist bei der Zeit nicht anders als bei anderen Gegebenheiten. Und nicht anders als bei anderen Gegebenheiten tendiert auch bei ihr, bei der Zeit, das subjektive Gegebensein dazu, anonym zu bleiben, nicht zu explizitem Bewusstsein und daher auch nicht zur Sprache zu kommen, erfordert doch dass zur Sprache, das zu Bewusstsein kommen des Subjektiven, insbesondere eben des subjektiven Gegebenseins der Zeit, den reflexiven Erkenntniszugang der uns Menschen, obwohl wir seiner fähig sind, durchaus ungewohnt, ja unbequem ist. Und wie viel natürlicher ist es uns doch, einfach nur auf die Sache selbst, in ihre Objektivität zu schauen und das Subjektive unter dem, ja in dem sie uns erscheint, die Objektivität, und uns auch, nur so gegeben sein kann, schlicht zu vergessen. Es ist ein Vergessen, das zum philosophischen Programm werden kann, denn zum Vergessen des Subjektiven in Erkenntnistheorie und Ontologie tendiert ein großer Teil der zeitgenössischen Philosophie. Wie man Augustinus überhaupt als den Entdecker der Subjektivität des inneren Lebens in der abendländischen Philosophiegeschichte ansehen kann, womit er zum philosophischen Ahnen von so bedeutenden Gestalten wie René Descartes, Immanuel Kant und Edmund Russell wird, so ist Augustinus insbesondere der Entdecker und erste Erforscher der Zeit in ihrem subjektiven Gegebensein. Er war dies, es war dies nicht nur ein Aufblitzen der Erkenntnis in Augustinus, sondern gelangte zu einer gewissen Konstanz, wodurch er befähigt wurde, Beiträge zur Phänomenologie des Zeitbewusstseins zu liefern, lange verursacht, und Beiträge zur Epistemologie der Zeitmessung. Dabei verlässt Augustinus an keinem Punkt das philosophische Staunen über die Zeit. Die Frische und Faszination, die das Allergewohnteste und das Alleroffenbarste, die Zeit annimmt, sobald man sich reflexiv auf eben dies Allergewohnteste und Alleroffenbarste richtet, dieses in seinem subjektiven Gegebensein nehmend, diese Frische und Faszination spricht aus den folgenden Worten des Augustinus, der nun gerade der Inaugurator des reflexiven, bewusstseins reflexiven Erkenntniszugangs war. Ich zitiere zunächst auf Lateinisch zum einen Punkt, zumindest einen Geschmack vom Klang und Rhythmus der augustinischen Rhetorik zu geben, zum anderen deshalb, weil der Augustinusleser Ludwig Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen Paragraphen 436
2: den zweiten Satz der folgenden Passage aus
1: Augustinus' Bekenntnissen ebenfalls auf Lateinisch zitiert. Dicimus hec et audimus hec et intelligimur et intelligimus manifestissima et usitatissima sunt et erdem rosus nimis latent. Et nova ist in lezio de oro. Also, wir sagen solches und wir hören solches und wir werden verstanden und wir verstehen. Das Alleroffenbarste und Allergewohnteste ist es. Und andererseits ist eben dieses gar sehr verborgen und neu ist seine Findung. Wittgenstein zitiert in den philosophischen Untersuchungen, in Paragraf 89 auch das berühmte Critis ergo tempus. Sinemo ex ne querat schio. querente querenti explicare delim nescio Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, sagt Augustinus, weiß ich es. Wenn ich es den Fragen und Erklären will, weiß ich es nicht. Und Wittgenstein kommentiert, dies könnte man nicht von einer Frage der Naturwissenschaft sagen. Etwa der nach dem spezifischen Gewicht des Wasserstoffs. Das, was man weiß, wenn uns niemand fragt, aber nicht mehr weiß, wenn wir es erklären sollen, ist etwas, worauf man sich besinnen muss. Und dann in Klammern fügt er hinzu, und offenbar etwas. Worauf man sich aus irgendeinem Grunde schwer besinnt. Hier hat Wittgenstein die Natur des reflexiven Erkenntniszugangs aus seiner augustinus heraus teilweise erfasst. Der reflexive Erkenntnisweg besteht in der Tat in sich auf etwas besinnen. Genauer gesagt, um sich auf etwas im eigenen Erleben zu besinnen. Und in der Tat geht es dabei natürlich nicht um eine Frage der Naturwissenschaft, obwohl es auch darum durchaus gehen kann. Mit dem reflexiven Erkenntniszugang verbindet sich aber mehr noch als die Schwierigkeit, ihn überhaupt einzuschlagen, die Schwierigkeit, die in ihm gewonnenen Erkenntnisse anderen mitzuteilen. Das ist es, was exemplarisch in der schio nestio aussage des Augustinus zum Ausdruck kommt. Augustinus' Problem ist wohl nicht, anders als Wittgenstein andeutet, die Schwierigkeit, dass er sich nun gerade auf die Zeit nur schwer besinnt. Anders als zu so vielen anderen fällt es Augustinus wohl nicht oder nicht mehr schwer, sich auf die Zeit im eigenen Erleben zu besinnen. Das heißt darauf, wie sie sich ihm darstellt, wie ihr subjektives Gegebensein für ihn ist. Aber mitzuteilen, was dabei sichtlich wird, dafür fehlt die Sprache wie ihm, den doch außerordentlich Sprachmächtigen, sehr deutlich wird. Das ist Augustinus Problem. Wittgenstein freilich empfiehlt, dieses Problem durch Vermeidung des reflexiven, bewusstseins reflexiven Erkenntniszugangs zu erledigen und meint, dass auch Augustinus im Grunde einen anderen Zugang als den genannten will nicht die Betrachtung des nicht-per-se-öffentlichen Zeitbewusstseins, sondern die Betrachtung der per-se-öffentlichen Zeitaussagen. Wittgenstein sagt, gleich in dem Abschnitt der philosophischen Untersuchungen, der auf den Abschnitt mit der zitierten Schio-Neschio-Aussage folgt, also in, in § 90 es ist uns, als müssten wir die Erscheinungen durchschauen. Unsere Untersuchung aber richtet sich nicht auf die Erscheinungen, sondern wie man sagen könnte, auf die Möglichkeiten der Erscheinungen. Wir besinnen uns, heißt das, auf die Art der Aussagen, die wir über die Erscheinungen machen. Daher besinnt sich auch Augustinus, auf die verschiedenen Aussagen, die man über die Dauer von Ereignissen, über ihre Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft macht. Die Klammern führt hinzu: dies sind natürlich nicht philosophische Aussagen über die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Natürlich nicht. Wittgenstein hat hier mit den verschiedenen Aussagen über Zeit auf die sich, wie er sagt, Augustinus besinnt, nun gerade auch die Usitatissima et Manifestissima, im obigen Augustinus-Zitat im Sinn. Denn in der Tat meint Augustinus mit den Usitatissima et Manifestissima nicht Phänomene des Zeitbewusstseins, sondern Aussagen über Zeitliches, und zwar über die Dauer von Ereignissen. Und doch scheint Wittgenstein am Ende geahnt zu haben, dass Augustinus nicht so recht als Vorfahre seiner eigenen wittgensteinischen Philosophie geeignet ist, welche Philosophie man später Ordinary Language Philosophie genannt hat, mit ihrer Analyse von Ausdrucksformen zum Zwecke des Wegräumens von angeblichen Missverständnissen. Das also kann man auch nachlesen, schon in Paragraphen 90.
2: Sonst, also der philosophischen Untersuchung,
1: sonst hätte er nicht denselben späteren Abschnitt der philosophischen Untersuchungen, indem er am Schluss die Usitatissima et Manifestissima Aussage zitiert, unmittelbar vor eben diesem Augustinus-Zitat das folgende gesagt. Hier ist es leicht, in jene Sackgasse des Philosophierens zu geraten wo man glaubt, die Schwierigkeit der Aufgabe liege darin, dass schwer erhaschbare Erscheinungen, die schnell entschlüpfende gegenwärtige Erfahrung oder dergleichen, von uns beschrieben werden sollen, wo die gewöhnliche Sprache uns zu roh erscheint und es scheint, als hätten wir es nicht mit den Phänomenen zu tun, von denen der Alltag redet, sondern mit dem Leichten Schwingenden, die mit ihrem Auftauchen und Vergehen jene Ersteren, also die Phänomene des Alltags, annähernd erzeugen. Hier, ein großes Stück später in den philosophischen Untersuchungen, scheint Wittgenstein zu spüren, dass Augustinus eher noch nicht auf seinem Wittgensteins Weg unterwegs ist, sondern eben auf den Weg, den er Wittgenstein als eine Sackgasse des Philosophierens ansieht. Ist es eine Sackgasse? Wie man mit einem Ausdruck, Sackgasse des Philosophierens, doch ganze Lebenswerke für Makulatur erklären kann, vor allem natürlich das gewaltige Lebenswerk Edmund Husserls, der den rechtwitzenden Erkenntnis legt, zur schnell entschlüpfenden gegenwärtigen Erfahrung, wie kein anderer vor ihm oder nach ihm immer und immer wieder gegangen ist. Ist es eine Sackgasse, also nicht metaphorisch gesagt, ein Weg ohne Sinn und Zweck, außer dem Einzigen, dass man einsieht, so kommt man nicht weiter? Wohl eher nicht. Aber was sind nun denn konkret die Usitatissima und Manifestissima, die dennoch zu großer philosophischer Perplexität Anlass geben? Augustinus eigene Beispiele sind die folgenden Aussagen. Wie lange hat er das gesagt? Wie lange hat er das gemacht? Wie lange Zeit habe ich das nicht gesehen? Diese Silbe braucht das Doppelte der Zeit gegenüber jener einfachen Kurzen. Was soll hier rätselhaft sein? Die Schwierigkeit für Augustinus, und es ist eine Schwierigkeit nicht nur für ihn, wird dadurch konstituiert, dass einerseits phänomenologisch, das heißt in unserem sich uns reflexiv erschließenden Erleben, die Zeit nicht anders erscheint als eine verfließende. Das aber andererseits die alltägliche Rede von Länge oder Kürze der Zeit und von der Abschätzung oder gar Messung der Länge der Zeit, der sogenannten Dauer, Metaphern des räumlichen Abstands und der Abschätzung bzw. Messung räumlichen Abstands gebraucht. Diese Metaphern scheinen trotz ihrer Alltäglichkeit keinerlei Basis in der Realität zu haben. Denn der Raum verfließt nicht und die Zeit steht nicht. Nirgends in unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit ist es so, dass wir es mit einer stehenden Zeit zu tun hätten, sodass wir an sie einen Maßstab anlegen könnten, um die Länge eines Abschnitts von ihr zu messen, so wie man an die Kante eines Würfels einen Meterstab anlegt, um die Kantenlänge zu messen. Der Zeitabschnitt, das Stück Zeit, dessen Länge zu messen wäre, es ist ja eigentlich gar nicht da, es ist uns nicht gegeben. Wie also messen wir seine Länge? Mit seinen eigenen Worten, hier in der beschreibt Augustinus
2: die Schwierigkeit so. Diese beiden Zeiten, Vergangenheit
1: und Zukunft, wie sollten sie sein und sein? da das Vergangene doch nicht mehr ist, das Zukünftige noch nicht ist. Die Gegenwart hier wieder wenn sie stets fort Gegenwart wäre und nicht in Vergangenheit überginge, wäre nicht mehr Zeit, sondern Ewigkeit. Wenn also die Gegenwart nur dadurch zur Zeit wird, dass sie in Vergangenheit übergeht. Wie können wir dann auch nur von der Gegenwartszeit sagen, dass sie ist, da doch ihr Seinsgrund eben der ist, dass sie nicht sein wird? Und dennoch sprechen wir von langer Zeit und kurzer Zeit freilich nur mit Bezug auf Vergangenheit und Zukunft. Also das ist das Ende des Zitats aus den Konfessionen. Nächstes Zitat, das schließt sich gleich
2: unmittelbar an.
1: Könnte man irgendwas von Zeit sich vorstellen, so winzig, dass es gar nicht mehr sich teilen lässt, auch nicht in Splitter von Augenblicken. Solch Zeit allein wäre es, die man gegenwärtig nennen dürfte. Sie aber fliegt so reißend schnell von künftig zu Vergangen, dass auch nicht ein weichen Dauer sich dehnt. Denn so wie sie sich ausdehnt, zerfällt sie schon wieder in Vergangenheit und Zukunft aber als Gegenwart ist sie ohne Ausdehnung. Und gleichwohl, Herr, nehmen wir Zeiträume wahr und vergleichen
3: sie miteinander und sprechen von längeren und
1: kürzeren. Drittes Zitat aus den Konfessionen was aber messen wir, wenn nicht die Zeit in etwelcher Ausdehnung? Denn sprechen wir bei Dauer von einfach und doppelt und dreifach und gleich, oder sonst wie in dieser Art, so gilt es je von Zeit als Ausdehnung. In welchem Gebiet von Zeit also der fließenden bestimmen wir Maße von Zeit, etwa in der Zukunft, aus der Heran sie vorüberzieht. Aber was noch nicht ist, das können wir nicht messen. Oder in der Gegenwart, durch die hindurch sie vorübereilt, aber ausdehnungsloses können wir nicht messen. Oder in der Vergangenheit, wohin sie vorüberfliegt. Aber was nicht mehr ist, können wir nicht messen. Man sagte, mir brennt der Geist danach, dies ungemein verwickelte Rätsel zu entwirren. Exarcit animus neus nosse ist duk implicatissimum Enigma. Hiermit, nebenbei gesagt, aber durchaus in der Beachtung wert, denn es gesagt und etwas über das eigentümliche Denken dieses Denkers, tut Augustinus einen Ausspruch, der nicht zu seinem bekannten anderen Ausspruch zu passen scheint, dass er nichts weiter erkennen will als Gott und die Seele. Wie also messen wir die Zeit in ihrer Ausdehnung? Mit anderen vertrauteren Worten die zeitliche Ausdehnung, die Dauer, die doch eigentlich niemals da ist, uns niemals gegeben ist, da doch nichts zeitlich Ausgedehntes uns jemals gegeben ist. Nun, wir messen die Dauer, stets ist es die Dauer eines Vorgangs, doch kein Vorgang ist uns jemals gegeben, ist jemals da. Wir messen die Dauer mit einer Uhr natürlich. Auch zu Zeiten des Augustinus waren Uhren nicht unbekannt. Was ist also eigentlich das Problem, das Augustinus nun hier so brennend beschäftigt? Piers Hecker, der berühmte Oxforder Wittgenstein-Exeget und selbst ein Wittgensteinianer, versteht dieses augustinische Problem vollständig nicht. Zunächst bemerkt Hecker, zusammen mit seinem co-autor Maxwell Bennett, there is nothing wrong with talking about the foot of a mountain, as long as one does not wonder whether it has a shoe. There is nothing wrong with speaking of unhealthy food, as long as one does not wonder when it will regain its health. Und dann sagt er, there is nothing wrong with talk of the passing of time, as long as one does not get confused, as Augustine famously did about how to measure it. Gibt es also beim Messen von Zeitlängen eigentlich überhaupt kein echtes Problem, sondern entstand für Augustinus nur ein Pseudoproblem dadurch, dass er eine bloß metaphorische Redeweise, nämlich die vom Vergehen, Vorübergehen, verfließen der Zeit wörtlich nahm und dadurch in Verwirrung geriet. War es, dass ein Bild Augustinus gefangen hielt? wie man mit Wittgenstein sagen könnte. So steht es, was also nicht auf Augustinus bezogen, aber anders bezogen, so steht es in den philosophischen Untersuchungen in Paragraphen 115. Das ist eine typisch wittgensteinianische Diagnose. Eine Diagnose, die diejenigen Philosophen, die anders als der Wittgensteinianer erkennend, gesinnt sind, als gegen die sogenannte Grammatik verstoßende Unsinnrede hinstellt. Die Diagnose verfehlt gänzlich den wahren Sachverhalt, denn die Rede vom Fließen der Zeit hat eine reale, phänomenale Basis in unserer sich uns reflexiv erschließenden Zeiterfahrung. Metaphorisch ist die eigentlich die Rede vom Fließen der Zeit sondern metaphorisch ist vielmehr die Rede von zu messender Länge und Ausdehnung der Zeit, sowie darin implizit die Rede von zu bestimmten Orten und Abschnitten der Zeit, Zeitpunkten, Zeitstrecken, Zeiträumen, diese ganze Raumanaloge Weise von der Zeit zu reden. Wo aber findet sich die Grundlage für diese letztere Redeweise in unserer Zeiterfahrung? Dort, in unserer Zeiterfahrung, wenn überhaupt irgendwo, muss jene Grundlage zu finden sein. Denn woraus sonst sollten wir vernünftigerweise schöpfen? Anderswo als in unserer Zeiterfahrung ist uns Zeit ja nicht gegeben. Sicherlich ist Augustinus' Problem auf einer grundsätzlichen philosophischen Ebene angesiedelt. Der praktische Umgang mit Uhren bereitete ihm keinerlei Schwierigkeiten. Und dennoch, was Augustinus' philosophisches Problem ist, das verstehen wir wohl doch. Am besten, wenn wir uns fragen, wie das eigentlich geht, mit einer Uhr die Dauer eines Vorgangs, seine Länge messen. Man legt dabei gewissermaßen zwei Vorgänge aneinander. Der messende Vorgang A wird an den zu messenden Vorgang B angelegt. Der messende Vorgang besteht aus Subvorgängen, die als exakt gleich lang unterstellt sind: Die Taktschläge der Uhr. Die exakt gleiche Länge dieser Subvorgänge kann man nur unterstellen. Wenn er versucht zu beweisen, dass sie alle von exakt gleicher Länge sind, führt natürlich in einen infiniten Regress. Aber zweifelsohne, so möchte man doch meinen, wird sich diese Unterstellung mit guten Gründen wenigstens weitgehend untermauern lassen. Nun, die guten Gründe bestehen vor allem in dem einen
2: Grund, dass man aufgrund der augenscheinlich gegebenen vollkommenen
1: Gleichartigkeit der nacheinander eintretenden inneren Situationen der Uhr keinen Grund hat anzunehmen, die Tankschläge seien nicht alle exakt gleich lang. Wenn wir die Analogie ziehen zur Messung einer räumlichen Länge mit Hilfe eines hintereinander wiederholt angelegten Maßstabes, dann sehen wir das gleiche Problem auf Seiten der räumlichen Messung. Wir müssen die Konstanz der Länge des Maßstabes unterstellen, so wie wir auf Seiten der zeitlichen Messung die Konstanz der Länge des Urtaktes unterstellen müssen. Hier wie dort können wir uns die jeweilige Unterstellung plausibel machen, mehr aber auch nicht. Hinzu kommt nun aber auf Seiten der zeitlichen Messung die Schwierigkeit, dass man und es scheint, einen Vorgang doch nicht an einen anderen Vorgang anlegen kann. Nicht einmal in einem Sinn, der irgendwie entfernt analog wäre zu dem Sinn, in dem man einen Maßstab an eine Kante anlegen kann. Das ist Augustinus Problem. Nun, in der Praxis sind wir zufrieden, wenn wir sichergestellt haben, dass der in seiner Länge zu messende, Vorgang gleichzeitig mit dem messenden Vorgang beginnt und gleichzeitig mit diesem aufhört. Das sehen wir schon als hinreichend dafür an, dass der ganze zu messende Vorgang mit dem messenden Vorgang simultan ist, also an diesem Letzteren sozusagen anliegt. Und dieses Wort ist nun wirklich ein ganz dicke Anführungszeichen zu setzen, bei der Simultanitätsannahme haben wir es mit einer Unterstellung zu tun, die sehr wohl problematisiert werden kann. Wie könnten wir nachprüfen, dass diese Unterstellung richtig ist? Wir müssten überprüfen, dass nicht nur Anfang und Ende des zu messenden Vorgangs und des messenden Vorgangs gleichzeitig sind, sondern dass jede Phase des zu messenden Vorgangs eine mit der gleichzeitige Phase des messenden Vorganges entspricht und umgekehrt. Eine derartige Überprüfung können wir aber in ihrer Vollständigkeit nicht durchführen. Wir können nur stichprobenweise die Gleichzeitigkeit von Phasen der beiden Vorgänge feststellen. Damit geben wir uns zufrieden. Wir müssen es. Der augustinische Perspektive entscheiden Punkt ist nun aber, dass wir in der Messung der Länge eines Vorgangs letztlich darauf angewiesen sind, die Verlaufsspur des zu messenden Vorgangs neben der Verlaufsspur des messenden Vorgangs im Gedächtnis zu behalten.
3: Nur so können
1: wir der, wenn auch nur sehr partiell festgestellten Simultanität, der beiden Vorgänge versichert bleiben und mit einem gewissen Recht das Messergebnis als richtig annehmen. Diese Angewiesen Angewiesenheit verschwindet keineswegs bei einer automatisch erfolgenden Zeitmessung. Wir verlassen uns dann zwar blind auf die Apparatur, in unserem Gedächtnis sind keine Verlaufsspuren des messenden und zumessenden Vorgangs eingezeichnet. Aber wir können uns vernünftigerweise nur deshalb blind auf die Apparatur verlassen, weil wir in anderen Fällen die Plausibilität der Messergebnisse bestätigt gefunden haben, die die Apparatur oder eine zu ihr baugleiche Apparatur liefert. Und zwar mit Abgleich mit dem Gedächtnisprotokoll, mit den darin eingezeichneten Verlaufspuren. Beispielsweise finden wir auf einem Papierstreifen, den der Drucker der Uhr am Morgen ausspuckt, festgehalten, dass der zu messende Vorgang um 2:23 Uhr um und 22 Sekunden begann und um 3:10 Uhr um und 17 Sekunden aufhörte. Dem entnehmen wir, obwohl wir nicht dabei gewesen waren, sondern festschliefen, ohne weiteres die Länge des Vorgangs. Aber das können wir vernünftigerweise nur deshalb tun, weil wir in nicht wenigen anderen Fällen nicht nur die Zuverlässigkeit des Datenspeichers der Uhr überprüft haben, sondern auch die Zuverlässigkeit der Uhr selbst oder einer baugleichen Uhr. Und zwar unter essentieller Heranziehung unseres Gedächtnisses. In allen diesen Überprüfungsfällen verlief, soweit wir das feststellen konnten, soweit es eben in unserem Gedächtnis festgehalten ist, der durch die Uhr erzeugte messende Vorgang mit immer identischer Taktlänge exakt simultan mit dem zu messenden Vorgang, welcher beispielsweise auch ein eigenes Erlebnis sein kann. Unser Gedächtnis
2: liefert uns zudem keinen Grund, etwas anderes als das
1: anzunehmen. In der Praxis überlässt man die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Uhr selbstverständlich gerne den Leuten, die sie gebaut haben. Verlässt sich also von vornherein auf Autorität. Die Unentbehrlichkeit des messenden Subjekts, seiner Wahrnehmung und insbesondere seines Gedächtnisses bei der Messung von Zeitlängen tritt somit zutage. Das ist noch nichts Besonderes. Eine letztliche Subjekt- Abhängigkeit ist bei allen Messungen gegeben. Es sind eben wir, die messen, nicht irgendwelche Apparaturen an unserer Stelle, obwohl wir mit deren Hilfe messen. Im Fall der Zeitlängenmessung geht aber die Subjektabhängigkeit offenbar so weit, dass das Phänomen der zeitlichen Extension der Zeitlänge, dessen, was in der Zeitlängenmessung gemessen wird, uns gar nicht da wäre, ohne das Gedächtnis. Erst das Gedächtnis, nicht schon die aktuelle Wahrnehmung, die gibt uns nur das Fließen, ja nicht einmal das genauer gesagt, liefert auf der Grundlage, erst das Gedächtnis, liefert auf der Grundlage der in es eingezeichneten Verlaufsspuren das Bild einer in Abschnitte zerfallenden eindimensionalen Ausdehnung. Ein von der räumlichen Ausdehnung abgenommenes, vom Raum auf die Zeit übertragenes Bild der zeitlichen Ausdehnung. Das Bild der Linie, der Leine, an die wir die vergangenen
2: erinnerten momentan
1: Ereignisse wie Schnappschüsse jedes an seinem Ort in den richtigen Abständen aufhängen. Sozusagen. Nirgendwo sonst als Gedächtnis ist für uns die statische, zeitliche Reihe in ihrer Ausdehnung da. Aber beachten wir nun, wollten wir nur mit Worten im Literalsinn, ohne die Verwendung von räumlichen Metaphern, beschreiben, wie zeitliche Ausdehnung für uns im Gedächtnis gegeben ist. So türmen sich gewaltige Schwierigkeiten auf. Es ist ja nicht im wörtlichen Sinne so, dass Verlaufsspuren in unserem Gedächtnis eingeschrieben sind, wie Schlittenspuren im Schnee. Oder dass da ein langer Korridor im Geiste ist, der sich weit hinten ins Dunkel verliert und nach vorne das Subjekt auf kürzeste Distanz mit absoluter Schwärze konfrontiert. Das sind alles Bilder, der gleiche Metaphern. Wir beschreiben bereits mit räumlichen Metaphern das subjektive gedächtnismäßige Zeiterleben, das die Grundlage ist für die Erfassung und Darstellung objektiver Zeitstreckung. Und die Erfassung und Darstellung objektiver Zeitstreckung selbst geschieht wiederum unter Verwendung räumlicher Metaphern nun aber mehr oder weniger mathematisierte solcher Metaphern. Anders als so, nämlich ohne räumliche Metaphern, können wir offenbar gar nicht sagen, was Zeit in ihrer Erstreckung ist, weder in unserem Erleben noch objektiv. Das scheinbar Selbstverständliche und Alltägliche entzieht sich der nicht metaphorischen Rede. Die Zeit in ihrer Erstreckung wird zu so etwas, das in literaler Rede nicht mitgeteilt werden kann. Die ausgedehnte statische Zeit, das was McTaggart die B-Reihe genannt hat, tritt neben die fließende unausgedehnte Zeit, also eben das, was McTaggart die A-Reihe genannt hat, nur im Gewande des Räumlichen. Es ist uns offenbar unmöglich, hier diese Verkleidung zu nehmen. Und die Zeit Stasis, die Zeit Stasis, die neben die Kinesis auch nur in unserem Geist. Das ist im Effekt die Erkenntnis, zu der Augustinus schließlich gelangte. In seinen eigenen Worten sagte er diese Erkenntnis so. Zunächst ihre Ankündigung, es wollte mich dünken, Zeit sei Ausdehnung und nichts anderes. Aber wessen Ausdehnung weiß ich nicht. Es sollte mich Wunder nehmen, wäre es nicht der Geist selbst. Und dann, was also ist es, was ich dann messe? Wo ist die kurze Silbe, mit der ich messen will? Wo ist die lange, die ich messen will? Beide sind verklungen, verflogen, vorbei. Sie sind nicht mehr. Nicht die gehörten Silben selbst, die nicht mehr sind, messe ich. Ich messe etwas in meinem Gedächtnis, was dort als Eindruck haftet. In dir, mein Geist, messe ich die Zeitung. Der Eindruck, der von den Erscheinungen bei ihrem Vorüberziehen in dir mein Geist erzeugt wird und dir zurückbleibt, wenn die Erscheinungen vorüber sind, der ist es, den ich messe als etwas Gegenwärtiges. Nicht das, was da den Eindruck erzeugt, vorüberging. Nur in den Eindruck, messe ich, wenn ich Zeiten messe. Also sind entweder die Eindrücke die Zeiten, besser die Zeiten überhaupt nicht. Soweit Zeit statisch, also exklusiv ist, ist sie nach Augustinus offenbar im Subjekt, nur im Subjekt. Was freilich nicht hindert, dass man mittels Uhren zu intersubjektiven und wenigstens in diesem Sinne objektiven Feststellungen über Zeitlänge kommen kann. Dabei bindet man mittels Wahrnehmung und Gedächtnis und im Vertrauen auf die kontinuierliche Regelmäßigkeit der Ruhe, der man sich bedient, statische, extensive Zeit und kinetische, nicht extensive zusammen. Wie das geschieht, habe ich bereits beschrieben. Augustinus kommt dem insofern sehr nah, als er in einem Schlag mit seiner Subjektivierung der statischen Zeit deutlich macht, wie kinetische oder atheoretische und statische b-theoretische Zeit innerlich zusammenhängen. Wenn man will, kann man hier auch von zwei Aspekten der einen Zeit sprechen. Nämlich, in fließender Zeit schreiben die Vorgänge mittels der Wahrnehmung ihre bleibenden Verlaufsspuren ins Buch des Geistes. Anhand von diesen können wir die zeitlichen Längen der Vorgänge ablesen. Durch Übung lässt sich dabei eine nicht geringe Genauigkeit erreichen. Aber auch wenn wir eine Uhr zur Hand nehmen, bleibt die Heranziehung des Gedächtnisses mit den eingeschriebenen Verlaufsspuren zunächst unerlässlich, bis man der Uhr blind vertraut. Augustinus drückt sich nun aber in dem Punkt nicht korrekt aus, dass er sagt, dass man, wenn man zeigen misst, nicht die einsteigenden Vorgänge misst, sondern die im Geist eingeschriebenen Verlaufsspuren, die Eindrücke. Richtig wäre es gewesen zu sagen, dass man die einsteigenden Vorgänge allerdings misst, nämlich deren Zeiten, deren zeitliche Länge, dass das aber letztlich nur mit ihrer im Gedächtnis eingeschriebenen, Verlaufsspuren erkenntnisrational möglich ist, die ich ausgeführt habe. Diese Verlaufsspuren selbst aber misst man nicht. Das am Schluss des obigen Zitats zum Ausdruck kommende Dilemma besteht ebenfalls nicht. Natürlich messe ich im maß auch Augustinus die Zeiten. Aber die Verlaufsspuren im Geiste sind dennoch nicht die Zeiten. Richtig ist es aber zu sagen, dass die Verlaufspuren im Geiste für uns die einzige Grundlage sind, von einer statischen, exklusiven, e theoretischen Zeit zu sprechen und von den Zeiten, aus denen sie zusammengesetzt ist.
2: Daraus könnte
1: man schließen, dass jedenfalls die statische Zeit im Geiste und nur im Geiste ist. Das ist die These, zu der Augustinus offenbar gelangt. Zwingend ist diese idealistische Konklusion freilich nicht. Ich mache darauf aufmerksam, dass sie im diametralen Gegensatz steht zu dem, was die meisten Philosophen heutzutage für richtig halten. Sie subjektivieren nicht wie Augustinus den statischen, sondern im Gegenteil den kinetischen Aspekt der Zeit. Ja, manche negieren den kinetischen Aspekt sogar, und plädieren für eine vollständige Geometrisierung der Zeitbegriffe, wie das in den Theoriebildungen der modernen Physik üblich ist. Sie plädieren dafür freilich nicht aus theoriefunktionalen Gründen, sondern weil sie es für die ultimative metaphysische Wahrheit halten. Phänomenologisch und im Sinne einer Epistemologie, die keine Voraussetzungen ungeprüft stehen lässt, gibt es aber keinerlei Grundlage dafür, den statischen Aspekt der Zeit über den kinetischen zu erheben, schon gar nicht dafür, von nichts sein des kinetischen Aspekts auszugehen. Das kann man von Augustinus lernen. Nun noch etwas anderes, was man in der Philosophie der Zeit schon von Augustinus lernen kann. Überlegungen zur Zeitmessung haben uns zu der Frage geführt, wie man eigentlich mittels einer Uhr die Länge eines Vorgangs misst. Die Feststellung der Gleichzeitigkeit des Beginns des zu messenden Vorgangs, mit dem Beginn des messenden Vorgangs, ist Bestandteil jeder Zeitlängenmessung. Aber wie stellt man Gleichzeitigkeit fest, insbesondere dann, wenn die Ereignisse, deren Gleichzeitigkeit festgestellt werden soll, an einigermaßen weit voneinander entfernten Orten stattfinden. Die Frage sollte jedem, der sich schon einmal mit Einsteins spezieller Relativitätstheorie beschäftigt hat, bekannt vorkommen. Nun, Augustinus wusste, wie Einstein, das Prinzip, Nachdem man die Gleichzeitigkeit von weit voneinander entfernten Ereignissen feststellt. Denn in den Bekenntnissen schildert er eine bemerkenswerte Anwendung dieses Prinzips. Wir lesen, und das Folgende ist, ist eine Zusammenstellung von Zitaten aus einem zweieinhalb Seiten langen Text. Also jetzt Augustinus. Auch mit den Astrologen ihrer falschen Wahrsagerei, ihren Gott vergessenen Verrücktheiten, war ich schon fertig geworden. Du, Gott, also hast mich mit einem Freund versorgt, einem wahrhaft nicht lästigen Befrager der Astrologen, selbst zwar in dieser Wissenschaft nicht sehr beschlagen, der aber, wie gesagt, ein neugieriger Frager war und auch einiges davon verstand. Was er, wie er sagte, von seinem Vater gehört hatte. Aber wie sehr es dazu angetan war, die gute Meinung über jene Kunst, die Astrologie, gründlich zu zerstören, das ahnte er nicht. Von seinem Vater habe er für Minus aufgehört, dass zu derselben Zeit, als die Mutter mit ihm schwanger ging, auch eine Markt bei jenen so Freunde des Vaters in gleichen Umständen war. Und nun habe es sich gefühlt, dass beide Frauen gleichzeitig wiederkamen. Als nämlich die Frauen in die Wehen fielen, ließen beide, der Vater des Verlinners und der Freund des Vaters, einander wissen, was bei jeder zu Hause vorging. Und sie hielten Boden bereit, die sie Gegenseitig sich zuschicken wollten, um zu melden, sobald geboren wäre, was schon unterwegs war. Und nun begegneten sich, wie er für Linus erzählte, die Boden beiderseits in so genau gleicher Entfernung von beiden Häusern, dass der Vater und der Freund nicht umhin konnten, die gleiche Gestirnstellung und die gleiche Geburtsminute in genauer Übereinstimmung aufzuzeichnen. Und dennoch ging es mit Feminus, der aus einer in der Heimat angesehenen Familie stammte, auf den hellgetünchten Pfaden der Welt prächtig voran. Er kam zu Reichtum. er stieg zu Ehren auf, während jener Sklave, dem das Standesjahr in nichts erleichtert wurde, im Herrendienst blieb, wie Feminus erzeugte, der ihn kannte. Ich überlasse es den Hörern, ihre intellektuelle Fantasie in der Frage spüren zu lassen, was Anhänger der Astrologie alles vorbringen könnten, um dem negativen Resultat dieses unintendierten Experimentum-Kurzes zu entgehen. Aber aus ihm kann man vor allem eine Operationalisierung des Gleichzeitigkeitsbegriffs herauslesen. Und im Anschluss an die, an die Darstellung des allgemeinen Schemas dieser Operationalisierung, ihres Prinzips, wird unter anderem auch der wohl beste Einwand, den Anhänger der Astrologie gegen das Experimentum vortragen können, gut sichtbar sein. Hier das Schema der Operationalisierung des Gleichzeitigkeitsbegriffs. Die Ereignisse A und B finden an getrennten Orten statt. Vom Ort des Ereignisses A wird konzident mit dem Eintritt dieses Ereignisses entlang der Strecke zwischen den beiden Ereignisorten ein Signal ausgesendet. Vom Ort des Ereignisses B wird konzident mit dem Eintritt des Ereignisses entlang derselben Strecke, aber in umgekehrter Richtung ebenfalls ein Signal ausgesandt. Treffen sich die beiden Signale genau in der Mitte der Strecke, was ein dort platzierter Beobachter feststellen kann, dann waren die beiden Ereignisse genau gleichzeitig. Sonst nicht. Ich weise zunächst darauf hin, dass es keine Gleichzeitigkeitsfeststellung ohne Beobachter gibt. Um nämlich die Gleichzeitigkeit von Ereignissen festzustellen, muss man stets auch die Koinzidenz von Ereignissen feststellen. Eine Koinzidenzfeststellung ohne Beobachter gibt es aber nicht. Wenn man eine zuverlässige, geeignete Maschine hat, dann kann zwar diese Maschine die Koinzidenzfeststellung übernehmen, aber ihre Zuverlässigkeit musste doch zuvor durch den Abgleich mit eigenen Koinzidenzfeststellungen des Beobachters überprüft werden. Auch im Falle der Feststellung, der Messung von Gleichzeitigkeit und Koinzidenz kann man also mit Augustinus sagen, in dir mein Geist messe ich die Zeiten. Und zwar geschieht dies anhand von Koinzidenzwahrnehmungen, indem wir eben zwei Ereignisse als Koinzident wahrnehmen. Nicht immer werden Ereignisse, die wir als Koinzident wahrnehmen, es auch sein. Aber es genügt aber es genügt, es muss genügen. auch für
2: wissenschaftliche
1: Zwecke, wenn in der Mehrzahl der Fälle es sich im Großen und Ganzen so verhält. Koinzidente Ereignisse sind stets auch gleichzeitige Ereignisse, das Umgekehrte gilt aber nicht. Ereignisse, die an getrennten Orten stattfinden, sind gegebenenfalls gleichzeitig. Koinzident sind sie niemals. Dementsprechend kann es auch keine Koinzidenzwahrnehmung für räumlich getrennte Ereignisse geben. Aber möglicherweise gibt es manchmal Visionen, in denen solche Ereignisse als quasi koinzident erlebt werden. Daraus erwächst die Frage, wie man die Gleichzeitigkeit räumlich getrennter Ereignisse feststellt. Das obige Operationalisierungsschema ist eine Antwort auf diese Frage und Augustinus ist zwar wohl kaum der Erste gewesen, der von dieser Antwort Gebrauch gemacht hat, aber er scheint der Erste gewesen zu sein, der er, wenn auch nur implizite, literarischen Ausdruck vermittelt hat, lange vor der Entstehung der modernen Physik. Beachten wir, dass dem Operationalisierungsschema eine Gleichzeitigkeitsfeststellung für räumlich getrennte Ereignisse drei Koinzidenzfeststellungen involviert. Erstens, die Feststellung der Koinzidenz der Aussendung des A-Signals mit dem Ereignis A. Zweitens, die Feststellung der Koinzidenz der Aussendung des B-Signals mit dem Ereignis B. Drittens, die Feststellung der Koinzidenz der Aussendung des B-Signals mit dem Ereignis B. Feststellung der Koinzidenz des Eintreffens des A-Signals mit dem Eintreffen des B-Signals in der Steckenmitte. Die Feststellung nicht lokaler Gleichzeitigkeit wird eben gemäß dem betrachteten Operationalisierungsschema auf die Feststellung lokaler Gleichzeitigkeit, das heißt von Koinzidenz, zurückgeführt. Aber, dieser Zurückführung liegt eine große, stillschweigende Voraussetzung zugrunde. Es ist dies die Gleichgeschwindigkeitsvoraussetzung für die beiden involvierten Signale, für A-Signal und B-Signal. In der Geschichte, die Augustinus erzählt, spielen die Rolle dieser Signale die beiden Bodenläufer. Und hier, an dieser Stelle, hätte ein Verteidiger der Astrologie sehr gut einhaben können. War es denn ausgemacht, dass die beiden Bodenläufer gleich schnell liefen? Vielleicht waren die beiden Geburtsereignisse gar nicht gleichzeitig, sondern schienen es nur zu sein, weil der Bote, der das an sich spätere Ereignis meldete, um gerade so viel schneller als der andere Bote lief, wie nötig war, um das koinzidente Eintreffen der Boten in der, der Streckenmitte Trotz, Ungleichzeit, trotz Ungleichzeitigkeit der Geburtsereignisse dennoch herbeizuführen. Ja, so muss es gewesen sein, hätte ein Verteidiger der Astrologie sagen können, denn sonst wäre ja doch das nachfolgende Schicksal der beiden Neugeborenen nicht zu so krass verschieden ausgefallen. Wer könnte den Verteidiger der Astrologie da widerlegen? Augustinus hätte ganz gewisse Schwierigkeiten gehabt. Über das Maß einer gewissen Wahrung von Pausalität für seine angebliche hinterlegung der Astrologie wäre er nicht hinausgekommen. Man hätte damals schon unter geeigneten Bedingungen Lichtsignale statt Bodenläufer verwenden können. Und
3: wir wissen heute,
1: dass der Einwand des Verteidigers der Astrologie bei Verwendung von Lichtsignalen nicht sticht. Allerdings nicht etwa deshalb, weil sich die Gleichgeschwindigkeitsvoraussetzung bei Lichtsignalen beweisen lässt. Ein solcher Beweis gelingt bei Lichtsignalen nicht so wenig wie bei Bodenläufen, sondern weil wir keinerlei Anhaltspunkt haben, Anzunehmen, dass Lichtsignale im Vakuum oder im beinahe Vakuum der Luft gleichgültig in welche Richtung sie sich bewegen, jemals eine andere Geschwindigkeit haben als 299.792.458 Meter pro Sekunde. Aber Augustinus hätte bei Verwendung von Lichtsignalen im geschilderten Experimentum unser Wissen von der konstanten endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts gar nicht haben müssen, um in der damaligen Wissenssituation die Astrologie überzeugend in der zu finden. Ging man doch nicht unbegründet von einer unendlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts alle Richtungen aus. Doch womöglich wären die beiden sind bei Verwendung von gar nicht als Gleichzeitigen festgestellt worden. Danke, das
0: war's. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag, mit dem Sie einige Aspekte aus Dinos. Äh, Zeittheorie uns näher gebracht haben. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde Zeit zu diskutieren und eröffnen hier die Diskussion.
3: Mir scheint es, mir scheint es nicht notwendig so, dass August große Schwierigkeiten gehabt hätte mit diesem Einwand des Astrologen, dass er sagt: Naja, schon kleine Unterschiede können was ausmachen und die absolute Gleichzeitigkeit dieser beiden Geburten lassen sich nicht feststellen. Weil auch müssten wir uns dann doch darauf antworten können, genau damit hast du Astrologe deine Wissenschaft als unmöglich erwiesen. Denn wie sollte sich denn dann die Gleichzeitigkeit von diesen schnellen und Sternkonstellationen mit der Geburt feststellen lassen? Also dann könnte die Astrologie keine Vorhersagen betreffen, sondern nur im Nachhinein sagen, wenn einer solchen ein Schicksal hatte, dann können wir arg jetzt sicher darauf schließen, dass er da geboren sein muss. Ja, die, also der,
1: der Vater des Firminus und dessen Freund heißt es in der Geschichte bei Augustinus kam nicht umhin zugeben zu müssen, die beiden sind genau gleichzeitig gestanden. Und dann wird auch die Astrologie so aufgefasst, dass also aus einem exakt gleichzeitigen Geborensein ein wenigstens ähnliches Schicksal folgen müsste. Das ist natürlich vorausgesetzt. Und dann das Experimentum war zu, die sind doch exakt gleichzeitig geworden, unterscheiden ja sich aber total in ihrem Schicksal. Also ist die Astrologie soweit widerlegt. Und der, der Freund der Astrologie könnte ihm sagen, die waren nicht genau gleichzeitig. Wie viele Sekunden, oder vielleicht auch, na, wahrscheinlich handelt, könnte es sich bestenfalls um Sekunden handeln, oder? Jedenfalls einer der beiden Bodenläufer hat gehiebt oder so. Der eine war dick, der andere war dünner, den kurzen Bein oder so, weiß man nicht. Aber der Astrologe könnte sagen, da war auf jeden Fall ein, keine genaue Gleichzeitigkeit. Und damit braucht er dann Das Sticht schon nicht mehr, weil man kann immer auf die Position nicht zurückziehen. Es war nicht genau gleichzeitig. Und deshalb kann man sagen, ja, selbst geringe Zeitunterschiede können schon einen erheblichen Unterschied an dem Schicksal machen, wenn auch irgendwas dazu kommt.
3: Damit kann er trotzdem nicht den Eindruck widerlegen, dass die Astrologie dann auch nicht funktionieren kann, weil er die Identität von Geburtszeitspunkt und Sternkonstellation nicht feststellen kann. Das heißt, man kann nur im Nachhinein schließen, wann der geboren sein muss, weil sein Schicksal für was aussagt. Man kann ja. nicht jetzt die Sternkonstellation heranziehen und herzustellen. Es, ja, es geht natürlich um die Erscheinung,
1: also jetzt in der Wahrnehmung erscheinen der Sternkonstellation. Auf die braucht man ja gar nicht hinzuschauen. Egal wie die war, ist, wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen ist, dann welche. Kernkonstellation auch da immer war, sie sollte für die beiden gleichzeitig vorne dasselbe Schicksal ergeben. Das ist als These der Astrologie natürlich vorausgesetzt. Das, ja. Aber also das Schmuckloch ist wirklich offen. Also, wenn, man, wenn man sagen kann, das war nicht genau gleichzeitig, dann ist die Astrologie jedenfalls nicht unterlegt.
4: sein könnte in diesem Zusammenhang den ich gestellt habe für die, die Messung der Zeit, eigentlich ist eine Frage, die ich hier gestellt habe, die aber diese Frage, die später in der psychoanalytischen Literatur und agro äh, agroamerikanischen Radition, diese Frage, was passiert in der Erfahrung. Da gab es genau eine Ausdehnung der Zeit, wenn ich warte auf meine Gerichte, wo sie nicht kommt, also äh, wir länger von, also ist, ich wollte nur berühren, diesen Aspekt, der sich ergibt aus der näheren Betrachtung.
2: Manche Stelle
1: Ja, also das Problem der Zeitmessung von, von oder der Messung von Zeitlängen äh, wird noch mal schwieriger, wenn es um Zukünftiges geht. Also wenn, wenn gefragt wird, wie weit liegen diese Ereignisse in der Zukunft auseinander. In der Vergangenheit waren sie ja immerhin einmal da, sie also sind nicht mehr da, aber dann kann man sich aufs Gedächtnis stützen und kann sagen: Also, durch das Gedächtnis können wir die Ereignisse ja, selber natürlich nicht mehr erfassen, aber wir haben ihre, ihre Einzeichnungen, ihre Spuren und anhand dieser Spuren kann man dann ablesen, wie weit die auseinander waren, wie viel Zeit zwischen ihnen verflossen ist. Wenn man in die Zukunft schaut, sind die Ereignisse selber gar nicht wahr. Also Messung in die Zukunft. Wenn man sich recht überlegt, das machen wir gar nicht. Also Zeit wird nie in die Zukunft gemessen. sondern bestenfalls in die Vergangenheit. Was wir machen ist, wir berechnen Zeiten in die Zukunft. Wir berechnen voraus zum Beispiel in dem und dem Jahr, in dem und dem Monat, an dem und dem Tag und so auf Uhr Figur eine Sonnenfinsternis geben wird. Dabei steht, das ist etwas ganz anderes, also jetzt Vorausberechnung, da werden natürlich Zeitlängen berechnet, das ist etwas, was zur Zeitmessung, Zeitlängenmessung hinzukommt. Dazu braucht man einige Gesetze, natürlich Naturgesetze, um das machen zu können. Oder zumindest Induktionen, also das sind, das sind die Astronomen der Antike waren auch ohne, dass sie alles die Gesetze der Planetenbewegung genau kannten und durchaus in der Lage voraussagen zu machen und die dann auch ziemlich gut gepasst haben. Also allein aufgrund ja, von Induktionen, das heißt auch wieder aufgrund von vergangenen Beobachtungen, die sie festgehalten hatten und die, sie nur, deshalb noch, die nur deshalb noch ihnen zugänglich waren, weil Sie ja doch auch im Gedächtnis festgehalten hatten, dass das irgendetwas mit Zeit überhaupt zu tun hat.
2: Herr
1: ja,
4: Danke. Ähm, ich habe auch eine Frage, und zwar dieses ohne räumliche Metaphern können wir gar nicht sagen, was Zeit in ihrer Streckung ist. Und da lese sich aus meiner Perspektive, vielleicht liege ich da auch falsch, ja, einwenden, dass diese Erstreckung so sofern sie ja etwas, wenn auch zunächst nur für uns ist, beim realen Gehalt hat. Und dieser Realgrund oder reale Gehalt diese Ausdehnung kann selbst, weil also muss selbstverständlich zwar nicht im, kausalen, also ist selbstverständlich nicht im kausalen Sinne zu verstehen, sondern eher, da hier eben noch keine Relationen beansprucht werden dürfen im Sinne eines Beweggrundes mhm. zur Ausdehnung. Und jetzt ließe sich doch an dieser Stelle sagen oder fragen muss die Form eines solchen Beweggrundes nicht auch zeitgenannt werden, dadurch dieser Beweggrund oder dieser reale Gehalt der Ausdehnung, der zeitlichen Ausdehnung zur so räumlich-zeitlichen Ausdehnung treibt. Oder anders gesagt, ließe sich nicht sagen, die Zeit sei in ihrer Erstreckung die Form des Realen, die Form, die zur Ausdehnung bewegt und damit Intensität. Also kann man nicht sagen, in, in der Erstreckung, Lässt sich nicht ohne Häufelchen in den Kaffern davon sprechen, die Zeit sei in ihrer Erstreckung die Form der Intensität dessen, was sich da
1: erstreckt? Ja, also Zeit hat keine Intensität, man, nur, man kann im besten Fall seine Extension zuordnen. Also es gibt durchaus jetzt unterschiedliche Zugangsweisen, etwas was größer als die natürliche Einstellung ansehen würde. Was diese haben, an? Und die gehen einfach von der Realexistenz der Zeit an sich aus. Und in diesem Ansatz dann, in dem Ansatz folgen ja die meisten Philosophen heute, ist das Fließen der Zeit etwas, was ganz ins Erleben verbannt wird, ist etwas Illusionäres, während die Zeit als objektiv gegeben, als etwas Statisches angesehen wird, also vollständig geometrisierbar. Das sehen Sie dann, wenn, wenn äh, die Dimensionen aufgezeichnet werden, also drei räumliche Dimensionen, und dann wird noch eine Linie dazu mal was natürlich ein bisschen Schwierigkeiten macht, das ist dann die Zeitachse. Das ist die Geometrisierung der Zeit. Und äh, hier kam kann man, kann man eigentlich aus, aus äh, einer epistemologischen Sicht heraus, die keine Voraussetzungen einfach gelten lässt, fragt, Wo kommt denn diese Annahme her, es gebe eine Sicht, an sich existierende reale Zeit, statisch genommen, so eine Art Linie? Ja, das interessiert die natürliche Einstellung nicht, sondern sie sagen einfach: davon gehen wir aus. Und Erstens wird noch hinzugefügt: die Annahme hat sich bewährt. In der Physiktreibung hat sich diese Annahme einfach bewährt. Während mit dem Fließen der Zeit kann die Physik wirklich nichts anfangen. Jetzt die andere ja, Zugangsweise, die eben nicht die natürliche Einstellung ist, da liegt die Generalkrisis zugrunde: alles, was uns in irgendeiner Weise gegeben ist, ist uns aus der Perspektive des Subjekts gegeben. Also auch das Objektive, also auch die objektive Zeit. Also der Idealist muss leugnet ja nicht, dass es etwas Objektives gibt und auch eine objektive Zeit gibt, aber es muss aus dem Subjekt quasi herauskonstruiert werden, das Objektive. Und da hat Augustinus jetzt zu ihm zu kommen, also, erste Ideen gehabt. Indem man auf das Gedächtnis verwies, also, da hat er sicherlich recht, dass bei der Konstruktion einer objektiven, statischen Zeit, also einer B-Zeit, einer B-Reihenzeit, unerlässlich ist. Ohne das Gedächtnis geht es nicht. Und auch wenn er kein Idealist ist, braucht man eben kann man dazu, wenn man kein Idealist sein will, kann man dazu stimmen, dass der Zugang zum Objektiven für uns immer nur möglich ist aus unserem Bewusstsein, also aus unserer Subjektivität heraus. Das ist die Brille, durch die wir alles sehen müssen und in der sich alles uns irgendwie dann auch darstellen muss, egal was wir davon meinen. Also auch das Objektive, die real gegebene Zeit muss sich da feststellen lassen. Und das ist nicht ganz einfach. Das ist die Tiefe des Augustinischen. Ich
0: hätte auch noch zwei Fragen. Ähm, Sie haben uns Augustinus vorgestellt, als den, denjenigen, der Zeit, äh, der darüber nachgedacht hat, mit Zeit war, ist. Der, der vor Augustinus das getan hat, das ist Aristoteles. Äh, ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen können. Sie haben mir vorher gerade gesagt, Sie haben sich mit Plotin und Platon viel beschäftigt also nicht ganz so viel mit Aristoteles, aber Aristoteles ist ja derjenige, der zumindest, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, eine Ahnung davon gehabt hat, dass Zeit etwas subjektives ist, weil er die Antwort gibt, dass die Zeit äh, eben eine Messzahl ist, an der wir das schneller und das langsamer äh, und so weiter messen können und deswegen ist für ihn Zeit etwas, das sich am Zählen der Zeit zeigt. Zeit Betont er ja auch immer wieder es ist nicht gleich Bewegung, aber wir können Zeit nie ohne Bewegung feststellen und eben auch statisch dann im Gegensatz zu bewegen. Das wäre das eine. Also inwieweit profitiert denn Augustinus, das könnte ich mir sehr gut vorstellen von Aristoteles. Den Unterschied zwischen Aristoteles und Augustinus sehe ich jetzt aus dem, was Sie vorgetragen haben, darin, dass Augustinus dann sehr viel konkreter gefragt hat, wie können wir. Zeiten messen. Das ist jetzt nicht das aristotelische Problem gewesen. Ja, ja. Das ist das eine. Und äh, auch nochmal bezogen auf äh, die Feststellung, dass Zeit immer äh, vom Subjekt sozusagen seinen Ausgang nimmt. Und Augustinus das schon sehr äh, genau bemerkt hat. Äh, Sie haben den Unterschied uns äh, deutlich gemacht, dass Aristoteles, äh, dass äh, Augustinus äh, die Statik, die, die statische Zeit aufgrund des Gedächtnisses als eine messbare, aber äh, gleichwohl als eine subjektive angesehen hat. Und man darauf hingewiesen, viele andere Denker, moderne Denker, möchten viel über die kinetische Zeit der Subjekts beschreiben. Und da wollte ich auch sagen, das äh, ist eigentlich egal, wir haben auch für die objektive Zeit, die statische Zeit, ist die von Menthegert. das ist die objektive Zeit bei Monteggert, das ist ja sozusagen eine Projektion, weil wir aus dem Subjekt heraus und vom Subjekt her wissen, wie wir ein Davor und Danach und damit die Zeitreihe als eine Gliedere ansehen können. Und insofern würde jeder, der glaubt, einen, die eine statische oder die kinetische Können vom Subjekt her erklärt werden, ein Irrtum. Äh, bestehen. Denn Zeit, wie Sartre so schön und alle schwer gesagt, gibt es nur, wo es Subjektivität gibt. Wie immer das dann äh, vorobjektiviert wird durch, äh, durch, äh, durch Bücher, die uns erinnern ja, an das, was ja, in der Zeit ja. ist, an Maschinen, ja. an Uhren und so weiter und so weiter.
1: Also äh, Sartre steht da voll und ganz in der Augustinischen Tradition. Mhm über offen war offenbar, <lacht> natürlich. Äh, äh, Aristoteles und Augustinus, ich glaube nicht, dass Augustinus viel von Aristoteles kannte, also auch ein paar okay, Sachen sind sicher äh, indirekt vermittelt worden. Er hat sicherlich also, Aristoteles, kann man einfach davon ausgehen, nicht selber wissen. Er konnte ja Gott, der war kein Griechisch, und, aber es gab natürlich Autoren, die abstrahlus aufgenommen haben und dann hat er da einiges mitbekommen, bekommen. anders in die Definition bekannt war, das ist äh, auch die Zentralaussage, dass, Zentral sage, dass äh, die Zeit äh, an der Bewegung hängt. Allgemeiner gesagt könnte man sagen, Zeit hängt am Vorgängen, also am Ab und Abläufen. Und dann Gut, aber bei Augustinus das, was ziemlich neuartig hat man gut, nicht ganz neuartig, es gab auch schon in der Skepsis, in der antiken Skepsis, diesen erkenntnistheoretischen Zugang, also ein erkenntnistheoretisches Bewusstsein,
2: aus dem herausnahmen
1: alle Erkenntnisse ja auch problematisiert. Augustinus war kein Skeptiker, aber er hatte diese erkenntnistheoretische Perspektive inne als einer der ersten. Zum ersten Mal dass eben etwas aus der Subjektperspektive heraus problematisiert wird, ohne dass man gleich Skeptiker wird, sondern. Und Augustinus wird ja auch nicht so Skeptiker, aber er zieht sehr wohl äh, erstaunliche <lacht> Konsequenzen. Etwa äh, diese Idealisierung der Zeit, die sozusagen zu deklimiert ist, also auch ja dass die Zeit, jedenfalls was ihren statischen Aspekt angeht, etwas subjektiv sei. Diametral im Gegensatz zu dem, was heute hier da Da kann man etwas mitnehmen. Nämlich man kann sagen, ob wir jetzt von A-theoretischer Zeit oder B-theoretischer Zeit sprechen, wie wir auch das immer jetzt
2: zuordnen wollen, was
1: ist objektiv, was ist ist subjektiv da. Äh, Zeit gibt es nur für ein Subjekt, auch wenn sie objektiv ist. ist nicht war, na ja, im Sinne eines metaphysischen Realismus quasi an sich da. Deshalb kann man trotzdem die Zeit messen, man kann intersubjektive Theorien und in objektive Theorien über Zeit haben. Aber letztlich bleibt es dabei, Zeit hängt am Subjekt, aber alles hängt letztlich in dieser von Augustinus begründeten, über Descartes, Kant und laufenden Tradition denkt. Ganz dem entgegensteht eben der metaphysische Realismus. Da ist eine Welt gegeben an sich und der Mensch kommt da relativ spät dazu. Ja. Und Zeit zu dieser Welt gehört die eben dann auch diese Dimension Zeit, die man statisch denkt. Eine, eine Fitzerei, an der die Ereignisse aufgereiht sind, ein, ein, ein Block von Ereignissen. Gibt es noch weitere Fragen,
4: vielleicht auch inhaltlich? Zeit natürlich so, dass Welt selbst produziert, äh, äh, dann hat Augustinus natürlich ein großes Problem, Zeit und Gott miteinander zu, zusammenzubringen. Und äh, ich zitiere er äh, äh, sagt dann in den Bekenntnissen, so also, gibt es denn keine Zeit, wo du noch nichts geschaffen hattest, da du die Zeit selbst
1: äh, ja, ja. geschaffen hast. Ja. Wie soll man sich das vorstellen? Ist das jetzt nur noch ein
2: theologischer Trick?
1: Oder hat er daran geglaubt? Nö, nee, der Augustinus ging von, von der Zeit als etwas Geschaffen aus und äh, er entledigte sich eines Problems. Nicht, äh, die Zeit ist schon da und dann äh, irgendwann sagt Gott, jetzt schaffe ich die Welt. Und dann fragt man sich, warum da? war es denn da? nicht schon früher. Und das Problem hat er dann mit elegant beseitigt, indem er sagt, die Welt wird. Die Zeit wird zugleich mit der Welt geschaffen. Das, das heißt erstmal primär für ihn die, das, das, die, der, das Fließen der Zeit. Das hält ja Augustinus offenbar für etwas Objektives. Das ist die Bewegung. Die, das, die Ereignisse bewegen sich quasi, weil sie in der Zeit verfließen. Und über das Verfließen der Ereignisse, der Vorgänge sagen wir dann auch, dass die Zeit verfließt. Und das hat angefangen mit der Schaffung der Welt. Vorher gab es keine Zeit. Das ist für ihn ein, hat es elegant weg, eine, eine Frage beantworten zu müssen, auf die es ja, die keine Antwort gibt. <lacht> Nur eine theologische, aber damit kann man Theologen in Verlegenheit bringen. Aber wenn man sagt, die Zeit ist mit, dem, mit der Welt gleichzeitig entstanden, davon gibt man ja heute auch aus. Also vor dem Big Bang gab es eigentlich keine Zeit, deshalb ist es irgendwie sinnlos zu sagen, was vor dem <lacht> Big Bang war. <lacht> ich wollte nur sagen,
2: dass man auch Physiker dann die hat. nehmen
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, weil, weil äh, ein, Zeit, also ein Zeitanfang, ein absoluter Zeitanfang lässt sich also philosophisch oder auch zeitlogisch sehr leicht integrieren. Aber für die Physik ist sowas fatal eigentlich. Also der Physiker zieht es vor, wenn er es mit einer in die Vergangenheit unendlich weiter laufenden Zeit zu tun hat und in die Zukunft natürlich auch. Weil da gibt es keine Singularitäten, die, die Probleme schaffen. Weil da muss man dann Ausnahmen machen. Man muss für den Big Bang riesige Ausnahmen machen.
4: einen vor der Welt sprechen, aber das darf man nicht zeitlich verstehen, sondern ja. nur ontologisch. Ja. Also, es ist schon ein Trick, aber ein ganz subtiler, sozusagen. Also ja, ja. Es spricht von einem
2: anderen ein vor, aber kann man nicht sich äh, so vorstellen wie die Zeit, denn sonst würde man sich ja. fragen, und das selbst, was hat Gott geschaffen, bevor, was hat, was hat er gemacht, ja. bevor er der geschaffen hat. Ja. Man, kann, ja, man
1: kann diese Vorrede, also von einem Vor der Zeit, das kann man gar nicht vermeiden.
3: Zeitanfang
1: annimmt, dann rutscht man sofort in die Rede hinein, Und was, was war vor dem Zeitanfang? Und dann wird einem klar, ja, also dieselbe Zeit kann also nicht gemeint sein, dann würde sie eben nicht anfangen. Ja, es muss in, in das Vor muss sich auf eine andere Dimension beziehen. Ne? Und logisch. ja. Also vor der Zeit war die Ewigkeit. <lacht> ja, deswegen spricht der Kant dann auch von der Antinomie. Äh, ja, ja. Und ja, ja. auch ja. die Frage, gibt es einen Anfang in der
0: Zeit, oder gibt es keinen Anfang. Der Herr ist das ja, dass die Frage den Menschen, die loslässt, auch wenn es ja. sich eine Antwort gibt. Ja. Weil genau dann, wenn wir einen Anfang setzen, wir haben Sie ja gesagt, dann fragen wir, was vorher ist, und selbst wenn wir sagen, das ist aber anders,
2: äh, können wir nicht ja. anders als das zeitlich denken. Richtig, richtig. Und wenn wir eine
0: ewige Zeit äh, denken, äh, dann ist das irgendwie auch eine sehr unbefriedigende Vorstellung, denn wer hat diese Ewigkeit äh, des Verlaufens äh, erzeugt. Ja, wir sind jetzt
2: am Ende unserer heutigen Zeit angekommen. Ganz herzlichen Dank. In der
0: nächsten Woche gibt es dann einen Vortrag zur Zeittheorie von Piotin. Da sind Sie mir herzlich eingeladen. Äh, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Vortrag. Vielen mm Dank. -hmm.